0: Y bienvenido, contento estoy de que me esté acompañando en un día como hoy Para esta vida de sabiduría Tenemos muchas cosas buenas que el Espíritu Santo nos va a enseñar Y las vamos a recibir con un corazón abierto Así que veamos veamos en el libro de Proverbios capítulo 16 Vamos a ir a los últimos tres versículos Dice versículo 31 Corona de honra es la vejez que se hay en el camino de justicia. Bueno, entendamos. ¿Qué nos está diciendo este versículo bíblico? Nos está diciendo que llegar a viejo es una honra y que el pelito blanco que nos sale es la corona que se gana por ser honrado. ¿Me ¿Escuchó? Y, y qué cosa, ¿verdad? Qué cosa que no nos gustan las canas y... Y tratamos de que cuando el pelo se nos comienza a poner blanco decimos no me lo tengo que teñir Porque si tengo el pelo blanco van a decir que soy viejito Y la verdad que aquí la Biblia está diciendo de que el Señor decidió que cuando llegamos a la vejez Tenemos el pelo blanco y ese pelo blanco es una señal de honra para uno Bueno pero no nos gusta verdad Entonces dice que las canas, las canas son una honrosa corona por ese camino de justicia que nosotros hemos, hemos vivido y hemos encontrado pues, en Dios esa verdad. Porque también no solo está hablando del hecho de tener el pelo blanco y no solamente el hecho de llegar a una edad avanzada y estar vivos, sino el hecho de haber llegado al final del camino y haber vivido bien. Cuando yo digo haber vivido bien, como aquí dice, habla del camino de justicia. El camino de justicia es vivir bajo los valores, los valores bíblicos. Vivir amando a Dios por sobre todas las cosas y también respetando a tu prójimo. Obedeciendo a Jesucristo en todo lo que Él nos ha pedido. Cuando uno vive haciendo eso, entonces cuando uno llega viejo, dice que hay una corona muy hermosa. Eso es lo que está diciendo es lindo envejecer sirviendo a Dios obedeciendo a Dios siéndole fiel a Dios yo no sé cuántos años tiene usted en este preciso momento, si usted ya es un anciano, pues le felicito y aún más le felicito aún mucho más si usted, si usted está en los caminos de Dios porque usted, escuchen, tiene una corona muy hermosa, llegar anciano en los caminos de Dios es una bendición hermosa, y si usted es joven Ojalá que podamos mantenernos fieles a Dios hasta el último momento de nuestra vida. Versículo 30, 32 dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vaya, mire qué precioso está. Aquí está hablando del control propio. Está hablando de que. Es mejor ser una persona paciente que ser un soldado famoso, un soldado fuerte. Está diciendo que es mejor aguantar o dominar la ira que dominar toda una ciudad. Mire qué tremendo lo que está diciendo. Está diciendo que a veces hay personas que se sienten orgullosas porque... Dicen, oh, yo soy un superhéroe muy fuerte, conquisto todo O el otro emperador que sí he conquistado muchas ciudades Y pues los demás los admiraban y decían, wow, qué valiente guerrero es y qué conquistador es Pero aquí se está poniendo en claro de que es mucho mejor el que no se enoja tan rápido Es mucho mejor aquel de que por más que por más que lo estén provocando por más que lo estén provocando, se calma. Mire, si sí, la, la verdad de las cosas de que en esta vida hay de todo. Hay personas que te estimulan la vida, te hacen sentir que eres muy importante y que vale la pena tener esos amigos. Pero también nos vamos a encontrar personas que parece que, que solo viven para hacer daño. Personas que parecería que andan con, una, con un alfiler para hacer explotar eh, nuestra, podemos decir, burbuja de alegría. Hay personas que parece que lo único que quieren es que todos tomemos de la misma amargura de ellos. Entonces, ¿cuál es el consejo que está dando? Tranquilo, tranquilo. Aunque lo estén provocando y aún más podemos tenerle muchas veces las discusiones que hay dentro del hogar, que hay discusiones que son tan fuertes, y aún más en esa discusión dicen, no, tranquilo, no se enoje, no se enoje. Si usted logra, aunque lo estén provocando para enojarlo, pero usted logra aguantar, usted es un guerrero poderoso. ¿Escuchó? usted es un guerrero poderoso. Se quedó callado, usted es un guerrero poderoso. No respondió de la misma manera, usted es un guerrero poderoso. Y que a veces están ganando, es que yo voy a hacer esto. Y, y muchas veces somos reactivos e eh, demasiado eh, Dejado llevar por los impulsos Nos vamos y, y no sabemos lo que hacemos Y después digo ¿Por qué lo hice? no Aquí dice no, tranquilo Aunque te da ganas de hacer eso Domínalo, domínalo No quiebres la silla, no quiebres la mesa No tires el vaso, no tires el plato No, 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 tranquilo Que cuando tú lo haces Aquí dice que eres Mejor que un conquistador De ciudades Y vamos al siguiente versículo la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Déjeme explicarle. En el antiguo tiempo la gente tenía este concepto porque alguien puede preguntar, pero bueno, que nosotros no andamos creyendo en eso de la buena suerte y la mala suerte. Pues fíjense que son dos conceptos diferentes. En el antiguo tiempo, basado en este versículo bíblico y en otros más, habían diferentes formas de poder decidir una, algo para saber, para siempre buscar la voluntad de Dios. O sea, no era como dicen aquí vamos a tirar estos dados o vamos a tirar estos papelitos para que la diosa de la suerte decida o el destino, la fortuna decida. No, no era así la situación, sino que ellos pensaban que en todos los actos que sucedían en la vida, Dios era el que decidía. No importara el método que usted usara, pues ese método eh, iba a decidir cómo Dios estaba hablando. Por ejemplo, uno de los métodos que muy poco se conoce no hay mucha información es algo que se llamaba el urín y el tunín. Eso era algo que el sumo sacerdote tenía y la Biblia dice que muchas veces David consultó con eso. Le preguntaba al Señor, voy a atacar. ¿O no debo atacar? Y había una respuesta, un sí o un no. ¿Cómo era? No se sabe si eran unas piedritas que se encendían. Eh, pero otro método, otro método eh, muchas veces era también, por ejemplo, como el caso de cuando eh, Acán, Acán robó del tesoro de Jericó cuando estaba prohibido por Dios. Y por eso la siguiente batalla la perdieron. Dios le dice a Josué de que ahí hay alguien que ha pecado. ¿Y cómo lo va a descubrir? Y le dice, hay que echar suerte. Si comienzan a echar suerte sobre las tribus y sale elegida eh, la tribu de, de, de donde era Acán. Y luego de, llaman a todos los familiares de la tribu y todas las familias, los nombres de la familia, sacan exactamente la familia, el clan familiar de él. Y después todo el clan familiar viene y del clan familiar sale exactamente la familia de Acán. O sea, como hicieron, echaron la suerte. ¿Cómo era esa la suerte? Muchas veces ocupaban palitos, como palitos pequeños y otros grandes, o palitos con nombres, y de esa manera, eh, o piedritas a veces, de ellos sabían qué es lo que Dios quería decirle para ellos. Entonces, este, este versículo bíblico se está diciendo, está diciendo que nosotros, Podemos proponer muchas cosas, hacer muchas cosas, pero al final Dios es el que tiene el veredicto final. Nosotros podemos hacer, como le digo, muchas cosas, muchos eventos, tratar de hacer muchas cosas. Pero aquí nos está diciendo este versículo bíblico que aún las cosas que parecen accidentales son ordenadas por Dios. O sea, ¿cómo está eso? O sea, que toda nuestra vida está en las manos de Dios no nos podemos escapar de esta verdad Dios ha estado con nosotros desde que nos formó en el vientre nuestra madre y seguirá estando con nosotros, y aunque nosotros decidamos, no, yo no quiero saber de Dios, pero Dios te tratará de alcanzar, Dios tratará de que no te pierdas, Dios te guardará la vida y aunque te rebeles contra Él, te dará oportunidades, muchas oportunidades para que tú puedas reaccionar y no terminar mal en la vida, eso es lo que hace Dios es tan grande el amor que tiene por nosotros ahora cuáles son las grandes lecciones que vamos a aprender este día de este capítulo 16 en primer lugar vale la pena envejecer o ser una persona mayor pero conociendo el camino de justicia de dios es lo mejor que le puede pasar a una persona yo te invito que si ya tú eres una persona mayor conoce más a dios Trata de ser más sabio según Dios Y que tus últimos años en este planeta Sean años que tú vivas para Dios En segundo lugar ¿Cuál es el segundo consejo? ¿Cuál es la segunda lección? Tenga dominio propio ¿Cuántas Cuántas problemas hemos pasado porque hemos liberado la boca y dicho lo que nosotros creemos. El famoso dicho que dicen muchas personas es yo no tengo pelos en la lengua para decirle a las personas lo que se merecen. Pero esto nos aconseja cuidado con lo que va a decir. No sea explosivo. Escucho, no sea explosivo. Trate, trate todo lo que está a su alcance de ser una persona. Que sea pasivo. Una persona que tiene ese dominio propio y ese control propio. Y por último, la tercera lección. Todas las cosas que ha pasado en tu vida es porque Dios así las ha querido. Pero usted dirá, pero entonces yo soy un esclavo de Dios. Dios está dominando mi vida. Dios está haciendo lo que quiere de mí. No, no, no. Dios te ha dejado. Escucha, Dios te ha dejado que tú decidas tu vida. Pero al final Él sabe por el camino que te va a llevar. Él sabe por qué estás donde estás ahora. Él sabe por qué tienes lo que tienes. Él sabe por qué estás en el trabajo que estás. Dios sabe... Todo, todo está bajo la mano de Dios Bajo el plan de Dios Y en todo eso tú tienes que siempre Darle gracias a Dios Escúchame, muchas veces nosotros queremos salirnos Por nuestro propio camino Hacer nuestras propias disposiciones Hacer nuestras propias cosas Pero te aseguro, te aseguro Que aunque tú trates de alejarte Aunque tú trates de esconderte Dios te va a alcanzar donde quiera que estés Bien lo decía el salmista David Si él se remontara a las estrellas Dice, ahí te encontraría a ti Si yo me fuera hasta lo más profundo fondo de la mar ahí estás tú o sea no nos podemos apartar no nos podemos apartar de la presencia de dios dios estará con nosotros siempre y lo que nosotros tenemos que aprovechar es aprovechar esa bendición de dios y siempre responderle correctamente a lo que dios siempre ha querido hacer en nuestra vida bueno vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría